0: Hola yo soy el pastor Joaquín G. de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Señor te doy gracias por esta reunión Te damos gracias como iglesia que nos reunimos Señor para escuchar tu voz Para rendirte alabanzas, para celebrar tu bondad, adorarte para hablar y consultar y considerar las cosas que son de nuestro alcance aquí en la tierra Señor Pronto estaremos en la eternidad, pronto estaremos celebrando en calles de oro, en mar de cristal Señor Pronto estaremos viviendo eternamente contigo Señor Cúbrenos con la sangre de Cristo, guárdanos para ese día de tu gloriosa recebimiento Señor Que podamos deleitarnos con la expectativa que nuestros hijos puedan saber, Señor, que hemos marcado pautas para ellos en nuestro tiempo aquí en la tierra, Señor. A ti te damos la gloria y la honra. Prospera tu palabra en el corazón de tu pueblo, Señor. Bendice la tierra a través de un pueblo que te honra a ti, Señor. Llénanos, Señor, de tu presencia. Llénanos de tu espíritu. Transfórmanos con tu poder, oh Dios. Perfeccionanos, Señor. Llévanos a la madurez en Cristo. Prospera tu palabra y que no vuelves vacía Señor tú has dicho que el hombre no vivirá solamente del pan sino de toda palabra que sale de la boca de Dios te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús amén y amén esta mañana en lo que estaba todavía yo me abrumo cada vez que me tengo que parar aquí yo sé que me paro uh, con mucha frecuencia pero no hay un momento que yo me pare en el púlpito del Señor que yo quiero traer un pensamiento torcido o un pensamiento pleno y preparándome para la palabra el Señor me dio lo que es el estándar de Dios, la medida de Dios Lo que es la medida de la excelencia cuando estamos hablando de un alcanzar la excelencia en este año Significa que es la medida de Dios y yo quiero saber qué es lo que Dios quiere para mí en toda área Y el Señor me dice esta mañana dice dile a mi pueblo que ellos no guardan mi palabra sino que mi palabra los guarda a ellos Qué tremendo. Y sabes que no leemos su palabra. No estamos metidos en saber todas las, todas las áreas donde la Biblia nos, nos muestra cómo hablar, cómo aconsejar. Estaba hablando con un amigo la semana pasada y le digo, mira, estoy escuchando tu corazón. Tienes un corazón súper celoso para tu hijo, pero no escucho la palabra de Dios. Conozco tu matrimonio, sé que tú amas a tu esposa, pero nunca sale de tu boca las palabras de Cristo. Cuando estamos haciendo una conferencia de hombre, hacemos que los hombres le digan a la esposa: Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. ¿Por qué? Son palabras de Cristo. Y una esposa quiere escuchar eso de su esposo: Nunca te dejaré, no te abandonaré. He aquí que estoy contigo hasta el fin. Poder hablar así es la medida de la excelencia de Dios. ¿Cuántas veces creciendo en mi casa escuché a mi papá decir: Te dejo, me voy? Ya me cansé y todas esas palabras fueron deteriorando su matrimonio y su familia Y no eran sus sentimientos Entonces vamos a hablar según la medida de Dios Y la medida de Dios es que nosotros No guardamos la palabra de Dios La palabra de Dios nos guarda a nosotros Nosotros no quebrantamos el mandamiento de Dios El mandamiento nos quiebra a nosotros El hecho que tú no hagas lo que Dios te dice que hagas no te preocupes que tarde o temprano lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque te va a alcanzar. Allá en Mateo 21, 24. La Biblia dice que el que cae sobre esta piedra. Se hará uh, daño. 21, 44. Mateo 21, 44. Dice el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Es verdad. Cuando llegamos a la palabra de Dios y nos choca, nos desbarata. Pero si tú no permites caer sobre la piedra para que te quebrante, entonces la piedra va a caer sobre ti y te va a desmenuzar. Te desmenuzará. Qué palabra tremenda. Te hará polvo. Si tú no guardas la palabra, la palabra te guarda a ti y te quebranta los mandamientos si tú los quebranta a ellos. Súper importante. En lo que estamos creciendo en esta excelencia Le estamos pidiendo al Señor Señor quiero comenzar a caminar a la medida De lo que tú quieres Y él empieza con Efesios capítulo 3 versículo 16 Señor yo quiero caminar en excelencia ¿Qué es la excelencia? La excelencia es que él pueda Conforme las riquezas de sus glorias Fortalecerte en el hombre interior por su espíritu, Dice que la obra de Dios la excelencia es que si por dentro de ti, dentro de ti se está formando Cristo por fuera de ti hay un caminar que honra a Dios pero muchos hombres quieren tratar de fingir y aparentar y en el corazón tan podrido ahí no hay Cristo por ningún lado y que a veces gritan amén más alto que cualquiera Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Algo adentro que causa que no tengamos que gritar por afuera. ¿Por qué? Porque se estaba viendo. Yo le estaba diciendo a la iglesia hace cinco años: fui a South Beach, aquí. Estaba desayunando con mi esposa y veo un animal, un gorila, así de, pero grandísimo. Parecía tumores, le salían por todos lados. Eran músculos. Mr. Atlas significa el señor universo, el hombre más fuerte de morroco, morroco, le dice marroco, le dicen JFK, lo puede buscar en las redes, JFK y lo veo ahí desayunando y le digo cómo yo le digo a este gorila grande que él por dentro es un chihuahua chiquito sin que él me mate y usted conoce su pastor yo andaba con mi libro mis amuniciones Y yo digo okay, que Señor me encomiendo a ti Aunque si yo muera que tú me guardes Y voy donde él y digo ¿Me das dos minutos para hablarte de algo? Y dice sí, siéntese Y le digo ¿Cómo tú te gustaría lucir por dentro Como tú luces por fuera? Eso fue mi, mi intento de decirle Que por dentro era un chihuahua ¿verdad? Y él dice sí me interesa y le digo mira yo escribí este libro Y le doy el libro Y, y Dios no quiere que finjamos más Dios no quiere que sea una bola de exteriorismo donde yo aparento lo que no soy, lo que no es una realidad. Es una falsedad y se escapa rápido, se ve rápido este, este fingir. Él quiere que nosotros podamos alcanzar las riquezas de su gloria. ¿Qué es las riquezas de su gloria? El ser, um, en inglés dice fortalecido, ser empoderado internamente en el hombre interior. En esta semana estaba hablando, fuimos a la casa del pastor Richie a, a, a cenar y, y mis hijos estaban hablando de muchas cosas. Y yo decía, tú ves esos que, que visten allí en Disney, que se ponen el, el traje de Mickey Mouse. ¿Qué, qué miserable tenía que ser estar vestido en un, en un, qué diabólico, estar metido en un disfraz de una rata toda tu vida. Y que ese será, y tú le dices a tus hijos, ¿y qué tú haces, papá? ¿Y cómo tú haces? Bueno, yo soy la rata allí, estoy vestido de Mickey. Y sabes, para el mundo es de gran gloria estar vestido en muchos trajes y disfraces, pero no hay la realidad interna. No estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Entonces Brandon, mi hijo pequeño, dice, bueno, papá, depende cuánto te pagan. Yo estoy dispuesto a vestirme de rata. Yo dije, no, porque esa sangre que corre en tu vena no se conforma a este siglo nosotros tenemos una sangre preciosa que no nos permite fingir y aparentar algo que no sea la realidad de lo que Dios está haciendo y de eso está hablando este capítulo es poder expresar la realidad qué lindo mira a mí me encanta invitar a personas a venir a ver mi vida no porque soy yo sino que vean a Cristo que escuchen mis conversaciones porque yo no soy el que estoy hablando es Cristo que vean el trato con mi esposa y mis hijos porque no soy yo es Cristo y cuando eso es una realidad eso transforma y convierte a los impíos lo de nosotros no es fingir no tenemos que aparentar como el mundo un montón de maquillaje un montón de, de, de una exterior cuando Dios lo que tiene la sustancia de lo interior de tener una actitud mucho más poderosa que lo que este mundo está expresando ser fortalecidos, alcanzar esa medida en una existencia interior, interior algo que es real versículo 17 este camino se alcanza en que Cristo habite en vosotros por fe en vuestros corazones la medida de excelencia no es que nosotros tenemos una talla y nos vamos a vestir de algo exterior. La medida de excelencia es que ya vive algo en nuestro corazón que está saliendo por los poros. Y no hay cómo esconderse ni taparlo. Tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu, tu, tu paciencia, tu, lo que estaba hablando Richie en la semana pasada. Uh, uh, la consolación en el espíritu, el compañerismo, la compasión Todas estas cosas son realidad en Cristo No es necesario fingir, no es una apariencia no es, eh, La religión es un maquillaje barato Es algo que se pone externamente Lo que Cristo nos dio para caminar en excelencia Es algo interno, Cristo en nuestros corazones A través de la fe a fin de que siendo bien arraigado. ¿Qué son arraigados? Arraigados son las raíces. ¿Cuán profundas son tus raíces? Bueno pastor llevo dos semanas. Estoy con las raíces bien profundas. No mister. Las raíces son 50 años. En un lugar. Dejándote profundizar. Para que salga la savia. En estos frutos y estas flores. Esta semana. No sé en qué estado de la República. Estados Unidos. Um, las retamas estuvieron volando, los, soplando los vientos, las retamas, ¿qué es la retama? La retama es el arbusto sin raíz. No tiene raíz, no tiene flores, no tiene, no tiene hojas, no tiene frutos. Y un montón de estas retamas volando en el desierto pararon un sinnúmero de carros. Se le metieron al motor, a las gomas, lo levantaron. en ¿Cómo que estas retamas tienen tanta influencia? Hay un montón de cristianos que no tienen raíces. No están echando flores. No tienen frutos. Eh, tú, tú vas donde un mango. Tú dices ah, tú eres mango. Tú, tú eres naranja. Tú eres manzana. Los cristianos hoy día no tienen. Donde están arraigados. No tienen frutos. No tienen semblante de estar en un lugar. Siendo de bendición. Y ahí está diciéndole la palabra. Que estas riquezas de glorias. Que está fortaleciendo el hombre interior. Se encuentra en este Cristo. Que está en el corazón arraigados Cimentados en este amor. Y el próximo versículo dice. Si tú permites que ese amor. Donde estás arraigados Entre. Dice serás completamente capaz. De comprender todo. Lo que Dios tiene para ti. Cuando tú entiendas la anchura. La longitud. La profundidad. La altura. Versículo 19 conocer el amor de Cristo porque esto excede todo conocimiento ya nuestra no cabeza es una vida yo no quiero escuchar tus palabras quiero ver que las palabras están siendo vividas en ti para que seas lleno de todo lo que Dios ofrece para que la plenitud de Dios habite en vosotros. Entonces yo pienso que las personas que no pueden, porque eso no se va a poder imponer, yo no puedo agarrar la excelencia y obligarte con un martillo por la cabeza y meterte uno. No, si tú no te enchuflas el amor de Dios, tú vas a seguir siendo chueco y expresando lo que es una apariencia de dignidad que no vive dentro de ti. No es una realidad en tu interior, tus hijos no lo pueden ver, tu entorno no lo puede disfrutar. Tú no tienes nada para recibir, uh, era tremendo que Dios dijo nada que el hombre puede dar a menos que lo haya recibido de mi padre. O sea, si tú no estás recibiendo lo genuino ¿qué tú vas a ofrecer, una aparentar, vas a tener que, que tener una vida, ¿Cómo le dicen? Artificial life support, tu vida es artificial, estaba hablando con un hombre ayer, Dice mi abuelo fue pastor, mi papá fue pastor y yo llevo 15 años sin ir a la iglesia. ¿Sabe lo que me muestra a mí? Que no le dejaron un depósito No le dejaron una realidad El nieto nunca pudo vivir Lo que predicaba el abuelo y el papá ¿Por qué? Porque no lo tenían como vida Yo no quiero ser un gran predicador Y que mi nieto nunca haya conocido a Cristo Y que me diga Oh mi abuelo era predicador Y mi papá también Pero yo hace 15 años que no llego a la iglesia ¿Qué está sucediendo? Estamos chuecos esa no es la medida de Dios, la medida de Dios es para mil generaciones de aquellos que temen a Dios Aquellos que están verdaderamente comprometidos con el Señor El contraste de esta mañana es el Salmo 73 Que es el hombre que anda en una apariencia externa de que le va bien las cosas Y ahí dice el 73 versículo 1 dice Dios es bueno con Israel su pueblo Ciertamente es bueno Dios para con su pueblo Para aquellos que tienen corazón puro Aquellos que no tienen una agenda en su corazón Sabes lo más horrible que cuando sale la palabra de Dios Del púlpito que hay personas que la toman y Empiezan a argumentar Bueno eso no aplica aquí, eso no aplica allá Y en mi experiencia yo pienso que no Y tú estás, tú estás negociando con la palabra de Dios Y no permitiendo que tengas un corazón limpio Donde fluya el propósito de Dios a través de aquello que maneja tu vida versículo 2 pero yo no andaba en pureza de corazón dice el salmista en cuanto a mí casi deslizaron mis pies ¿Qué es lo que turba los pies de aquellos que no alcanzan la excelencia porque poco poco resbalaron mis pasos por poco resbalaron mis pasos versículo 3 cuando contemplé y tuve envidia de los arrogantes está comparando con los impíos Yo cuando era, me estaba comenzando como abogado Yo hacía así y hacía mi medida ¿Y cómo prosperan ellos? ¿Y por qué yo no prospero? ¿Sabe por qué no? Porque yo estoy en otro reino Y ellos lo que buscan No los que estoy buscando yo Mi hijo hace poco me preguntó Papá y por qué las personas tienen tanto dinero Dice porque el dinero buscan Y el que busca encuentra pero como yo no estoy buscando dinero estoy buscando la bendición de Dios yo no tengo que andar conforme el mundo. Yo no ando sabiendo lo que el mundo conoce ni ellos conocen lo que yo conoce y si ellos supieran lo que yo conoce ellos estuvieran haciendo lo que yo estoy haciendo. Yo quiero un resultado diferente de lo que el mundo da porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos viendo la prosperidad de los impíos no quiero medir lo que yo tengo sabes que yo voy a tener mucho más que los impíos porque lo mío viene de Dios y lo que Dios no me da me encantó lo que dijo el pastor Rivera en la reunión de pastores yo quiero lo que Dios tiene para mí eso, eso es lo que quiero yo también yo quiero lo que Dios tiene para mí y yo me conforme con lo que Dios tiene para mí y tengo paz y gozo y disfruto. Y las personas en el mundo que tienen un montón no disfrutan nada. No lo pueden disfrutar. Versículo 4. El contraste de la excelencia son aquellos que se dejan tener uh, sentimientos, um, pues su vigor está entero, porque no tiene congojas. Hay personas que siempre dicen, ¿y por qué yo no soy como ellos? ¿Sabes qué? Tú no quieres ser ni un segundo como ellos porque no tienen a Dios y no tienen esperanza. Viste que silencioso la casa de Dios. Pastor, pero yo sí quiero lo que tienen ellos. Sí, pues te vas para el infierno con ellos también. Ya, vete con el, el, el total package. No queramos lo que, lo que la congoja de ellos que tú piensas que ellos no tienen es un infierno. Versículo 5. Los impíos. No pasan trabajo como los otros mortales. Ni son azotados como los demás hombres. Sabes que escuché. Creo que era Derek Prince. Que dijo que el juicio sobre los impíos. Es que ya Dios no lo llama de regreso. Ya lo entrega a su maldad. Ah tú lo que quieres es. Pues toma. Y la bendición del pueblo de Dios. Que Dios sigue llamándonos a arrepentimiento. Dios dice no vayas en ese camino es un, es un clamor diario cuando estamos en la casa de Dios escuchando la palabra de Dios del siervo de Dios es una bendición ¿Qué? cuál será el fin de aquellos que están allá afuera que no escuchan ¿Tendrán una oportunidad de arrepentirse si nadie le llama la atención no ayer hablando con estos dos muchachos yo le decía sabes qué? Si tú no vuelvas a la casa de Dios donde Dios está llamando a su pueblo a madurar y perfeccionarse. Significa que ya tú estás destinado al infierno. Ya tú no tienes poder de, de redención porque tú no estás siendo hijo y nieto de un pastor. Tú estás viviendo fuera de tu herencia. Ellos no pasan trabajo ni son azotados como los demás. Acuérdense el salmista está diciendo esta es la apariencia que veo de afuera. Por eso fue envidioso de los que están Actuando impíamente. versículo 6 Por tanto la soberbia los corona se ponen Como como joyas su arrogancia hablan Cien mil malvaridades maldades se cubren De vestido la cobertura de ellos no es Dios ellos se cubren de todo lo torcido Que están haciendo de, de eso se jactan ellos se jactan cuando los jóvenes estaban comenzando aquí en esta iglesia yo tomé un conejo grande así y lo puse en una caja de cristal en un plexiglas se veía de los dos lados de todos lados y había un pitón de una serpiente esa bien grande de 12 pies y yo le quería mostrar a los jóvenes mira el fin de los necios andan acercándose al diablo y se lo traga en un instante no hay otra salida cuántos de ustedes piensan que hay otra salida para ese conejo no hay ese es su fin ¿Por qué? porque está en el lugar equivocado y el impío piensa que él está Haciendo lo bueno se está disfrazando de toda su maldad versículo 7 sus palabras dice sus ojos Se saltan de gordura quiere más y más y más en esta semana escuché un pastor dijo esto el Avivamiento no es cuando tú prosperas, es cuando tú prosperas y ayuda a otro que prospere Qué lindo es eso, qué lindo dice el avivamiento no es que Dios te lleve a ti a todo lo que tú necesitas y todo lo que tú quieres Es cuando Dios te bendice tanto que tú empiezas a suplir la necesidad de otros Pero muchos de nosotros somos ¿cómo le dicen mendigo estamos siempre buscando yo quiero más, yo quiero más Sabes qué? empieza a dar de lo que tienes para que el Señor te lleve a una abundancia verdadera Logran con creces los antojos del corazón están buscando más y más. Estábamos hablando hoy en, en la conferencia entre servicios. Que hay algo que se llama la ociosidad. Ser ocioso. ¿Qué es lo ocioso? La persona que no tiene, no, ya tiene todo y, y anda sin hacer nada. Dios no quiere que tú seas un ocioso. Dios no quiere que tú estés en un Términos sin saber qué es lo que viene próximamente versículo 8 estos hombres profieren contra el cielo se mofan esa palabra es cubana o puertorriqueña mofan se burlan ah, mira tú buscando de Dios y mírame a mí y mira tú y mira se mofan y hablan con maldad de hacer violencia hablan con altanería Altanería Señor cada vez que hablo con altanería quiero que me caiga una piedra No quiero levantar una palabra por encima de lo que Dios quiere que yo la hable La altanería es exaltarse a ti mismo versículo 9 Señor no me hagas un altanero Ponen su boca contra el cielo Ah, dice así la Biblia pues yo no hago eso pues dicen así pues yo no hago eso pues que qué? Y, y contradicen todo lo que dice la Biblia. ¿Y dónde dice la Biblia que yo tengo que tener pastor? Yo no sé, tú no lees la Biblia, te vas para el infierno. ¿Y dónde dice la Biblia que me tengo que con congregar a ver? ¿Y dónde dice la responsabilidad de nosotros es poder decirle? Mira lo dice aquí, lo dice acá, lo dice aquí, lo dice aquí, lo dice acá, lo dice acá. Y llevar a las personas a no proferir contra el cielo. Pero si no leen la Biblia, ¿qué le vamos a decir? Y su lengua pasan la tierra pasea la tierra significa que ellos no tienen límite no tienen barreras no tienen restricción no tienen uh, cómo le dicen um, entorno de autoridad ellos dicen si yo tuviera de presidente en la casa blanca yo no tiene la lengua de ella no tiene el otro día estábamos sentados una en una peluquería y la señora al lado mía dice pues yo no creo en que los matrimonios se pueden salvar y dije, mira porque tú eres una bruja y tú no sabes nada de eso y estás hablando sandeces porque yo sí sé que Cristo salva y sana y liberta. Y tú no debes hablar lo que no conoce. Le dijo tú eres una analfabeta le dije. Y todo el mundo ahí se puso asustado. Yo dije no, ¿cómo va a estar hablando lo que no conoce? Si yo no soy ingeniero no hablo de ingeniería. Si no soy médico no hablo de medicina. Si no soy abogado no hablo de leyes. Pero si Dios quiere salvar los matrimonios Él se glorifica en eso. Y él lo hace una y otra vez y por eso estoy parado yo aquí. Él salvó el matrimonio de mis padres. Entonces Dios sí salva, Dios sí sana, Dios sí hace cosas lindas en nuestros medios. Pero ellos ponen su boca en contra de todo lo del cielo. Tuve una conversación con un familiar hace 10 años. Le dije, mira, cada vez que hablo contigo, todo lo que yo digo, tú me contradices. Así que váme en favor, no vamos a hablar más. ¿Para qué va a estar en argumentos? Tú te quieres ir para el infierno en el camino de lo que la Biblia dice que no vayas y yo quiero ir al cielo. Así que no vamos a tener más controversia. No vamos a argumentar. No vamos a debatir más. Versículo 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Esa es la medida de Dios para su pueblo, es abundancia. Lo más triste de ser un cristiano sin agua. Dice la Biblia que son pozos sin agua, Qué triste tú, tú acercarte a una persona pensando que vas a recibir algo de Dios y es un diablo Es un diablo, no tiene nada concerniente a lo de Dios, no tiene nada que pueda señalar el peso de algo que trae refrigerio Versículo 11 acuérdense este este contraste de aquellos que no caminan en excelencia ellos hacen la pregunta cómo sabe Dios como Dios se enteró cómo hacer las cosas y decir las cosas y andar las cosas Son una falta de respeto y hay conocimiento en el altísimo hay algún beneficio de leer la biblia hay algún beneficio de acercarse a Dios obvio eres el socorro de toda nuestra necesidad de dónde vendrá mi socorro ¿Me miraré yo a los montes del que creó los cielos y la tierra, ¿Tendrá, tendrá algunas limitaciones, Dios, ninguna. Las limitaciones son nuestras cuando estamos entenebrecidos en nuestro corazón por altitudes Arrogante. soberbia. Versículo 12: He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzarán riquezas, van aumentando más y más. Le hice la pregunta a un hombre con muchas riquezas. ¿Qué vas a hacer con todo lo que tienes? ¿Sabes lo que me dijo? Tener más. El plan de ellos es, es tener más. Ellos no tienen un plan con lo que tienen. Ni tú tenga envidia de aquellos que tienen sin Cristo. Porque ¿sabes qué? Ese va a ser el motivo de su juicio. Sin necesidad no buscaron de Dios. Pudiendo tener alcance a su propósito. Versículo 13 Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón decía el salmista he lavado mis manos en inocencia Perdí el tiempo, él estaba juzgando los que caminaban en el mundo conforme su corazón Y él decía sabes que mi caminar en Cristo es en vano, mi caminar en las cosas de Dios no me sirve He lavado mis manos en inocencia por gusto Versículo 14 hasta pues, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas eso es una cosa que sienten muchas personas Que tienen papá y yo en estos días ¿Qué es lo que hace un papá corregir? Si tú no quieres ser corregido No busque papá porque su función es corregir Y si tú quieres corregir a tu papá Espera a tener hijos para que lo corrija bien Aprendiendo del que te corrigió a ti Las personas no entienden que Dios Corrige el que ama Instruye a aquel que abraza como hijo Castiga dice ellos uh, él, él fue castigado pensando en este trato versículo 15 Si dijere yo hablar, si yo voy a, a dar mi opinión sobre lo que yo siento yo engañaría la generación de mis hijos todos los que vienen detrás de mí, si yo empiezo a envidiar a los impíos, a querer andar como ellos, presentarme, medirme contra ellos, sería engañosos a ellos. ¿Por qué? Versículo 16. Cuando pensé para saber esto fue duro trabajo, yo quería entender toda esta polémica, fue duro para mí, fue doloroso, ¿verdad? Padecí uh, en una forma Desagradable versículo 17 hasta que entré al santuario de Dios entonces comprendí el fin de ellos Lo que Dios me muestra es que nosotros tenemos un duro comenzar mira que lo meten duro 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 Pero un próspero cosecha verdad lo que siembran con tristeza y con lágrimas van a cosechar con cánticos Van a van a estar soñando como los que sueñan pero el mundo no es así, el mundo te alcanza con muy, hago lo que me da la gana, alcanzo lo que quiero y todo eso va para abajo. Versículo 18 como uh, ciertamente los puestos en des, deslizaderos uh, son montañas que van en, derrumbándose en asolamientos los hará, harás caer. El final de ello es ruinas, no van a prosperar. No pueden alcanzar la prosperidad. Porque no han permitido que su carácter. Sea preparado por lo que Dios tiene. Allí dice el versículo 20. Que este sueño de ellos. Como sueño. Del que de repente. Se despiertan. Entonces una fantasía hasta que boom. La realidad le pega. Así cuando despiertas. Uh, menospreciarás la apariencia. La imagen que tienen formado. Es un desprecio al Señor. Dios no le da. Uh, Valor a su comportar a su conducir la Forma que ellos uh, progresan de, de un repente Van a despertar y darse cuenta que no Es la medida de lo que Dios está buscando Entonces en este entonces dice mi corazón Fue versículo 21 entristecido Se llenó de amargura mi alma en mi Corazón sentía punzadas Sentía el trato de Dios uh, dice allí el 22 que era como un animal torpe tan torpe era yo que no entendía era como una bestia delante de ti cuando nosotros tenemos cruzado los términos las definiciones uh, yo llamándole la atención a una persona dijo mientras más lejos estoy de ti mejor estoy ¿Por qué? porque él quiere tomar términos que él está bien uh, mal digo que él está bien cuando está bien mal. Él quiere estar lejos donde no escucha la voz de la Corrección de la instrucción no escucha la voz del que Lo llama a, 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 a enderezar sus veredas no quiero hablar Contigo no me llames más no te preocupes por mí una Persona que te dice eso te está diciendo déjame y lo Que está pensando como un animal sin entendimiento y Eso es lo que estaba diciendo el salmista cuando está Hablando estas palabras cuando no tenía correcto mi mente estaba pensando como una bestia versículo 23 aún así con todo y esto yo siempre estuve contigo me tomaste de la mano derecha Eso Es lo que Dios quiere en este año permite que Dios te tome como un niño que va a aprender de la mano derecha Sé humilde déjate enseñar versículo 24 para que tú me guiare con, según tu consejo y después me recibiráis en gloria déjate instruir en el principio para cosechas en el fin No sea como los impíos Que salen a abrumar todo lo que pueden alcanzar Y después se despiertan a una pesadilla Que no es lo que Dios está buscando Versículo 25 es poderoso Cuando Él dice solo te tengo a ti en el cielo ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Qué lindo que el Señor tiene en nuestro alcance Y fuera de ti nada de lo que esta tierra me ofrece quiero yo no quiero lo que me ofrece esta tierra, quiero lo que Dios tiene para mí. Nada deseo en esta tierra fuera de ti. Eso es una oración que podemos orar. Y entonces allí dice todo, versículo 26, estoy deshecho. En carne y el corazón desfallecen, mas tú eres mi roca. Mi corazón, mi porción es Dios para siempre. En estos días murió la esposa de Tony Evans. Ella se llama Lois Evans, un predicador de renombre en nuestro país y él dice Ahora se da cuenta después de un gran Lapso de una vida gloriosa en servir a Cristo se le muere su esposa tienen Cuatro hijos y 14 nietos y él dice Sabe, señor ya que mi esposa no está Te tengo a ti qué lindo Qué lindo es que, que todavía se aferra a Cristo Y podemos aferrarnos al Señor Después que todo se hace y se dice Tenemos una relación íntima con el Señor Yes Versículo 27 Todos aquellos Los que te, se alejan de ti Terminan La canción de Richie Muertecito, muertecito el velorio que Bobby Cruz y Richie cantaron. Están muertos, muertos. Todos los que se alejan pueden brincar, pueden saltar, pueden decir. Pueden... Están muertos. Tú destruirás todo aquel que se aparta de ti. De ti se aparta. No quiero ser esa persona. No quiero prosperar sin que sea algo auténtico, genuino. Quiero el trato del Señor sea sobre mi vida, sobre mis hijos. Um, versículo 28 dice porque para mí el estar cerca de Dios es bueno para mí en cuanto a mí yo no sé lo que piensan la otra gente hay mucha gente que está en, oh man, hay gente que brinca y saltan y hacen y deshacen que sé yo yo estoy quietecito quietecito no quiero abrumar y fallarle al señor no quiero tener un pensamiento elevado no quiero tener un pensamiento que conozco más se más mira um, le estaba diciendo a una, a una pareja esta semana que como yo anhelo y amo las cosas excelentes Pues yo tengo oportunidad de estar hablando de muchas personas yo puedo tengo mucha amunición Entonces voy allá y contrato una radio y tengo media hora cinco días a la semana media hora Y me siento allí aunque tengo mucho que decir sobre la vida de otra persona y qué hacen no me atrevo porque las cosas que Dios tiene para mí en este libro son demasiado especial y gloriosa para yo pasarme media hora en un radio hablando de necedades y sandeces de lo que otras personas hacen estoy maravillado por la fuente de agua viva que sale de aquí para tener que estar salpicando toda la basura en lo que están muchas personas entonces yo pienso también que, que yo quiero que Dios perfeccione a este hombre que aquí y yo sé que si yo me acerco a Dios y si yo permito la excelencia entrar a mí, el entorno va a ser bendecido. Va a haber una prosperidad en mis pensamientos, en mis palabras, en mis hechos, en mi administración, en mi entrar, en mi salir. Todo eso tiene, ¿cómo le dicen? Tiene secuelas. Y eso va a causar una transformación en aquellas personas que se acerquen. Pero en cuanto a mí, yo me voy a acercar a ti, Dios. Porque eso para mí es bueno. He puesto a Jehová, el Señor, mi esperanza. De ahí él brota todo lo que estoy esperando No tengo expectativas Nunca me va a ver a mí decir Bueno yo porque me quedé fuera No porque todo lo mío viene de arriba No tengo otra necesidad Para contar todas tus obras Para contar todas tus obras Vamos a ponernos de pie esta mañana Esta tarde ya Y vamos a decirle Señor Este año quiero tu excelencia Quiero profundizarme en la raíz en Arraigarme en tu amor ¿Qué es lo que significa eso? Quiero la medida esa en mi vida, no quiero andar como los impíos que no tienen necesidad de ti. Mi alma tiene sed de ti, oh Dios. Quiero lo que tú tienes para mí y, y sabes que cuando hacemos eso vamos a abastecer. Yo cuando veo una esposa que no está siendo... Inundada en, en ese abrazo En, esa, en ese deluvio Del amor de Dios Esa escasez causa que ella tenga que estar buscando Ese interés en otro lugar Está buscando Una um, Está buscando uh, Una tensión fuera de lo que Dios ha provisto En su casa y no debe de ser así Si nosotros busquemos El amor de Dios y deja que eso se derrame En nuestra casa, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos um, Mi hija no tiene que Buscar en la esquina todo lo que está fluyendo en mi casa Amen. Ella no tiene que Mis hijos no tienen que estar corriendo Un testimonio de mi hijo mayor Dice en lo que yo estoy buscando de Cristo Dios me lo está dando todo Amen. Eso debe ser la marca De nuestra búsqueda del Señor Y, y, y es, es un refrigerio eso Es una bendición um, Este mundo no lo conoce Yo creo cuando ellos vean esa realidad En nuestras vidas Ellos van a correr a esta fuente también y ellos van a querer enséñame la medida De lo que Dios te está enseñando a ti El, el, el aprecio más grande o, o lo que ha sucedido más grande Sucedió la semana pasada Hay una familia aquí en la iglesia Donde tienen, tienen tres varones Y él tiene El hombre este que tiene tres varones Tiene un hermano que tiene un varón Sería su sobrino y su sobrino llamó al primito Y le dijo Primo lo que tú quieres Lo que tú tienes yo lo quiero Amen. Son jóvenes de 19 años o sea, Yo quiero Lo que yo veo en ti y, y no tuvo que predicar nada Solo su vida es atractiva Y vino el domingo pasado Y vino los jóvenes anoche. noche Estaba queriendo lo que está No escuchando porque Oye bla 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 anda por ahí Bla 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 eh, todo lo que tú quieras abrir y sonar pero lo verdadero eh, los músculos están reventados mira camina hasta así con todo por afuera pero por dentro vacío no tiene nada para dar entonces nosotros seamos ese pueblo genuino en estos últimos días porque uh, van, van a venir muchas cosas y, y la excelencia de nosotros Cristo la busca él viene por su iglesia ella está ataviada, sin manchas, sin arrugas, sin apariencia, con vestimentas de lino fino um, Y que sea una realidad y no solamente una teología Que sea una vida y no una enseñanza, amén Vamos a pedirle a los músicos que me acompañen acá Y, y, y cantémosle al Señor, vamos a pedirle Yo, Esa canción me gusta, ya, ya, ya tengo la canción Eso es tremendo, el pastor siempre tiene la canción que los músicos no conocen esta canción es la canción de la novia que, que habla, es una canción Richie tú la conoces Richie esa canción La canción que dice um, La canción es la canción que tú conoces Es, es la canción de, de, de la boda Ha llegado la boda de los corderos cordero. Y a su esposa se le ha concedido Que se vista de lino Fino. Vamos a cantar ¿Tú la conoces o no? Richie la conoce You know it Angie ayúdanos Esta es una canción Que te, es, es, un, es un ritmo Un poquito judío um, Y tiene casi como Ese mismo sentir Y habla ¿Cómo es que empieza la canción? Es lo que necesitamos me Ah me gozaré Eso por eso no se acuerdan Porque es tan lento El comienzo ¿Verdad? Me gozaré Me alegraré
1: y cantaré al Señor
0: Te pedimos en este día que tú nos concedas La realidad De esas riquezas en gloria No son medidas externas No es lo que este mundo llama Lujoso y glorioso Señor Es el fortalecer el hombre interior Arraigado en tu amor Tu Espíritu haga esa obra en nosotros Que nuestra está nuestra el compañerismo Aquí sea algo verídico Genuino Que nos aprendamos a amar Auténticamente Que el mundo vea eso Señor Que vea nuestro crecimiento Que nosotros sí sabemos Que tú tienes conocimiento Y ese conocimiento para nosotros Es gran tesoro Tú nos has enseñado a vivir Para alcanzar la vida en abundancia Tú nos has enseñado a tener esposa Y tener hijos y tener familia Señor Tú eres el que nos enseña Cómo crecer y madurar Y no correr para tercera base Señor Danos esa Esa bondad Señor De vivir esta vida En una forma real y auténtica No religiosa y aparentando Que nosotros no ville El hombre exterior Con las apariencias Sino el hombre interior Con la humildad Que seamos como David Que contemplemos Señor Tus verdaderas riquezas En el santuario Y que podamos ser administradores y portadores de tu gloria en la tierra Bendice tu pueblo Señor Bendícelo esta semana Abre los cielos sobre ellos Trae paz y gozo Trae abundancia Señor De pan y de agua Bendice Señor nuestra El suplir de nuestro ingreso Nuestro empleo Señor Que seamos una bendición A nuestros jefes oh Dios En trabajar con ánimo Trabajar alegres Trabajar con agradecimiento Quita toda arrogancia y soberbia Nuestros labios Nuestros pensamientos Que nosotros no somos hijos de Satanás Somos hijos tuyos te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Salúdense en el amor del Señor.